0: Interessierst du dich für das Thema Emotionsregulierung, dann bist du hier beim Podcast genau richtig, denn darum soll es in dieser Folge gehen. Im Interview sind Dr. Simone Krieger und Marcel Alemi. Ganz viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo Frau Dr. Krieger, freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Dr. Simone Krieger hat einige Jahre im Unfallkrankenhaus gearbeitet, sowie in freien Praxen. Sie war Führungskraft in einem Wohnheim für geistig Behinderte und arbeitet nebenberuflich als Dozentin unter anderem am Gesundheitscampus der HAWK Göttingen, Universität Göttingen. Durch ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für empirische pädagogische Forschung im Landau im Kompetenzzentrum Gesundheit hat sie die Praxis mit der Forschung verknüpft. Heute arbeitet sie freiberuflich als Coach, Beraterin und Workshopleiterin und ist in Krankenhäusern, Praxen wie auch in Firmen und Unternehmen unterwegs. Was begeistert Sie an dem Thema Emotionsregulierung
2: und wie würden Sie Emotionsregulierung definieren? Mich hat schon immer menschliches Verhalten, auch schon als Kind sehr begeistert und warum Menschen handeln, wie sie handeln. Und Emotionen haben natürlich einen gravierenden Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir letztlich entscheiden und wie wir unser Handeln auch darüber bestimmen oder bestimmen lassen. Und das ist eigentlich genau das, was mich daran fasziniert und auch begeistert und warum ich dieses Thema auch so mag. Und Emotionen, sagen wir mal, wenn wir sie als positiv bewerten, dann sind sie uns ja sehr angenehm und dann... Ähm, ja, dann haben wir sie auch gerne. Ne? Und wenn jetzt unsere Bewertung für Emotionen negativ ausfällt, dann erleben wir sie häufig als belastend und als unangenehm. Und wie unterschiedlich es Menschen dann in Situationen gelingt, damit auch umzugehen. Das finde ich halt super spannend und mich spricht da auch so die Beherrschung der eigenen Motive auch an, die man dann in diesen Situationen hat. Ne? Und das finde ich schon sehr spannend, ja. Also als Emotionsregulierung bezeichne ich die Fähigkeit, zum einen überhaupt erstmal die Emotionen, die man hat, festzustellen und anzunehmen und im zweiten Schritt eigenverantwortlich danach zu handeln, also sie zu handhaben im, ja, in Bezug auf das, was man, was man macht, wie man sein Handeln bestimmt. Und ähm, hier gilt es für mich auch zu prüfen, zum Beispiel, entsteht Schaden dabei oder entsteht Nutzen dabei. Ne? Also ich bringe mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt, ähm, Sie haben jetzt Stress mit einem Arbeitskollegen oder mit Ihrem Chef oder was und Sie sind so sauer aufgrund dieser Situation, dass Sie kopflos handeln und ähm, machen dann irgendwas, was Ihnen kurzfristig vielleicht eine Genugtuung gibt, aber langfristig ihnen Schaden zufügt, weil, man, weil sie vielleicht eine Abmahnung bekommen, ja, so einfach mal so als kleines Beispiel. Und dann die Frage, was wäre vorher klüger gewesen, ne? wenn man jetzt also hergeht und schafft, in dem Moment einen klaren Kopf zu behalten und zu sagen, so, also meine Emotionen, die merke ich gerade ganz gravierend, aber es ist mir von größerem Nutzen, wenn ich es schaffe, mich jetzt hier, ähm, ja, also runter zu regulieren, mich, also in eine Ruhe zu kommen und dann noch mal besonnen ähm, überlege, was jetzt das Klügste ist zu tun. Nun. Vielen Dank. Kann die Regulation von
1: eigenen Emotionen schnell und einfach erlernt werden oder bedarf es intensiver und zeitaufwendiger Übung?
2: Ja, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Ich sage immer, der beste Trainer für Emotionen ist das Leben selbst. Also emotionale Situationen kommen. Das zu üben hat immer etwas, ja, Emotionen ist ja nicht etwas, was sich im Verstand abspielt, ne? sondern Emotionen ist das, das fühlen sie und das wühlt sie innerlich auf. Und wenn sie das üben, sind sie ja dabei nicht emotional aufgewühlt, sag ich mal. Ähm, und dann wird es schwer, so etwas zu trainieren. Von daher, emotional belastende Situationen, die begegnen ihnen im Leben. Das, das Leben läuft nicht in geraden Linien ab, sondern. Ähm, Ihnen passieren, jedem Menschen passieren Sachen und da muss man einfach gucken, wie man damit klarkommt. So und ich sag mal, ähm, wie schwer oder wie leicht es uns fällt, mit Emotionen umzugehen oder mit dem Emotionscocktail, den wir dann in der Situation haben, dann ist ja selten nur eine Emotion. Wie wir das bewältigen, das hängt ganz stark von vielen Faktoren ab. Das heißt zum Beispiel von Ihrem eigenen Wert Wertesystem. Also wie Sie Sachen bewerten, wenn Sie jetzt in eine Situation reinkommen und Sie bewerten die als, ach ja, damit komme ich gut klar, wird es für Sie weniger emotional herausfordernd sein, als wenn Sie wahnsinnige Ängste in einer Situation entwickeln und für sich das Gefühl haben, das packe ich nicht alleine, ne? So, Also von ihrer Bewertung hängt es ab. Dann hängt es davon ab, auch wie schwer das Ereignis ist. Dann die individuellen Voraussetzungen und Ressourcen, die sie mitbringen. Da Auch das spielt da mit rein, ne? welche Bewältigungsmechanismen sie haben. Dann hängt es auch davon ab, ähm, ja, was für ein soziales Umfeld sie haben. Ne? Also wenn sie eingebettet sind, in ein gutes soziales Netzwerk, Sie haben tolle Freunde, Sie haben eine gute Familie, die stabil hinter Ihnen steht, dann kommen Sie auch ähm, in so emotional belastenden Situationen besser dadurch, als wenn Sie dieses Netzwerk nicht haben. Also auch das spielt eine Rolle. Wenn Sie dann zum Beispiel, wenn hängt es auch von der Länge der Belastung aus. Das heißt, wenn Sie jetzt wissen, Sie haben jetzt einen Prüfungszeitraum, der geht über sechs Wochen, dann wissen Sie, das ist jetzt für Sie sechs Wochen lang sehr anstrengend und sehr emotional belastend, dann wissen sie aber, dass es in sechs Wochen beendet. Da haben sie aber ein anderes Kontrollgefühl, als wenn sie jetzt in einer Situation sind, wo sie, sagen wir mal zum Beispiel, ja, sie werden jetzt krank am Arbeitsplatz und können überhaupt nicht ermessen und absehen, wie lange sie das jetzt belasten wird. Dann, haben, dann ist das Gefühl, das Ganze, die Situation kontrollieren zu können, geringer als wenn ein Zeitraum für sie absehbar ist. Und auch das spielt natürlich eine Rolle, wenn es darum geht, meine eigenen Emotionen im Griff zu haben. Und ich meine, wir sprechen ja jetzt immer nur über belastende Emotionen. Also es gibt ja so viele Emotionen, also Freude zum Beispiel, das ist ja eine sehr schöne Emotion, was uns gut tut, was uns eine Leichtigkeit auch verschafft und uns auch im Körper leicht macht. Also Sie sind dann entspannt, wenn sie gelacht haben. Ne? Das sind natürlich alles Emotionen. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken, äh, wie wir die bewältigen, sondern das machen wir einfach, ne? weil uns das leicht tut, weil uns das gut tut, das suchen wir bewusst. Ähm, bei der Emotionsregulierung geht es natürlich immer nur um die Emotionen, die für uns eine Herausforderung darstellen. Von daher einfach so ganz generell auch nochmal dazu gesagt, wenn man merkt, dass man in Situationen mit seinen eigenen Emotionen überfordert ist, dann ist es ratsam, sich Hilfe zu suchen. Und das kann erstmal ganz niederschwellig ein guter Freund sein, das können die Eltern sein, ähm, Geschwister sein, je nachdem, wo man für sich eine gute Ressource auch sieht. Ne? Das kann aber auch sein, dass man sich dann halt ähm, jemanden wie mich sucht und sagt, Frau Krieger, ich brauche da jetzt einfach mal Unterstützung, können wir mal ein Coaching machen oder so. Also ne, sowas geht auch oder ja, einfach... Die Selbsterkenntnis schon mal, ich schaffe das alleine nicht, ich muss mir Hilfe holen, ist dann auch schon mal ein guter Schritt der Erkenntnis einfach. Wie kann Emotionsregulierung denn geübt werden? Da, wie gesagt, Emotionen, also belastende Situationen im Leben auf uns zukommen und in der Regel nicht von uns geplant werden, wird es schwierig, da jetzt bewusst zu sagen, ich gehe jetzt wie so in so eine Art Fitnessstudio und trainiere das. Ähm, was man aber immer machen kann ist, wenn man in einer Situation ist, wo, es, also wo ich für mich selber merke, ich bin gerade emotional, äh, hat mich das gerade so angefitscht, ich bin gerade so sauer und ich könnte jetzt drauf losstürmen und hier alles kurz und klein machen, dass man sich an dieser Stelle sich selbst die Frage stellt, wenn ich jetzt so handle, nützt es mir? In den meisten Fällen werden Sie die Antwort bekommen, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann habe ich vielleicht eine kurzfristige Befriedigung, weil mein, ja, einfach ich meiner Wut Raum gebe. Aber letztlich ist das Handeln, was daraus entsteht, kann mir Schaden zufügen. Wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückgehen, ich habe jetzt Stress mit meinem Chef und bin jetzt so wütend, ich will dem jetzt unbedingt eine reinwürgen und prescht so richtig los und macht ihn nieder in der, was weiß ich, in der Teamrunde oder so. Dann hat es meiner Wut in dem Moment Raum gegeben. Aber langfristig hat mir schadet dieses Verhalten, weil ich verliere ja selbst an Ansehen in der Runde. Ähm, wahrscheinlich muss ich damit rechnen, dass bei der nächsten Vertragsverlängerung mein Vertrag nicht verlängert wird. Also ich habe, wenn ich bedacht an diese Situation herangehe, schade ich mir mit diesem Verhalten mehr, als dass ich mir langfristig nütze. Und von daher ist das Erste, was ich in so einer Situation immer machen kann, ist mir selbst einfach mal die Frage zu stellen, nützt es mir? Und das muss man einfach mal ausprobieren. Sie werden eine Antwort darauf kriegen, weil ihr Verstand wird ihnen dann sagen, du wahrscheinlich nicht. <lacht> ne? Und dann Hilft es einfach im nächsten Schritt zu sagen, okay, also wenn mir das langfristig schadet, dann ist es jetzt einfach mal besser, wenn ich ruhig bleibe. Vielleicht rufe ich gerade äh, in der Pause oder so schnell mal jemanden an, der mir hilft, mich auch ein bisschen äh, zu sammeln und ähm, dann einfach nach Hause gehe und mal wirklich auch drüber schlafe und in Ruhe mal drüber nachdenke und erstmal lerne, mich runter zu regulieren. Und dann kann man natürlich gucken, also jeder Mensch kennt bestimmt bei sich auch Techniken, die einem helfen, sich da auch wieder ähm, runter runterzuregulieren. Zum Beispiel, dass man sich einen lustigen Film anguckt, sich einfach ablenkt mit Sachen. Man kann sich gut mit Arbeit ablenken. Also da gibt es schon etliches, was man machen kann, um sich von unangenehmen Emotionen äh, auch abzulenken oder sich aus dieser... Brille einfach also rauszuholen.
0: Ja, sich ab und zu aus dieser negativen Brille herauszuholen, das tut uns allen doch mal gut. Und dafür gibt es bei ihrem Power auf der Homepage die Rubrik Selbstfürsorge. Hier findest du sowohl Angebote in Präsenz als auch online, um genau das zu tun, etwas für dich zu tun und dich zu pflegen, denn du bist das größte Geschenk, das du hast und das lohnt sich, gepflegt zu werden, denn du möchtest ja auch ja anderen etwas geben können. Genau, schau einfach mal rein, was es da so im Angebot gibt und dann wünsche ich dir jetzt weiterhin ganz viel Spaß mit dem Interview.
2: Und auch da gilt nach wie vor, wenn ich merke, ich komme nicht klar, Hilfe holen.
1: In Führungspositionen sind wir in vielerlei Hinsicht Vorbilder. Haben Sie dazu Tipps bezüglich der Emotionsregulierung?
2: Ja, also als Führungskraft bin ich natürlich in der Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Und ich sage mal so, wenn ich mit meinem Verhalten Vorbild bin, dann nutzt es allen. Wenn ich als Führungskraft ein Choleriker bin, als Beispiel, und in die Luft gehe, und ähm, dann sorge ich natürlich auch für ein schlechtes Arbeitsklima. Mitunter für ein Arbeitsklima, das von Angst geprägt ist und ein Arbeitsklima, das von Angst geprägt ist, das verleitet dazu, dass Menschen sich unwohl fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind dieser Willkür ausgesetzt. Und das wirkt sich immer negativ aus. Von daher haben sie als Führungskraft 100% Gewinn, wenn sie es schaffen, sich an der Stelle zu regulieren. Sie machen es einfach für alle angenehmer und vor allen Dingen für das Gesamtergebnis. Ja, Tipps dazu? Die Tipps sind eigentlich... Das ist egal, ob man Führungskraft ist ob, oder egal, welche Position man hat oder nicht hat. Das ist Emotionsregulierung ist immer das Gleiche. Also sich gucken, dass man sich ablenkt. Wie gesagt, sich einfach mal die Frage stellen, nützt es jetzt oder schadet es mehr, wenn ich jetzt aus meiner Emotion heraushandle? Ähm, oder ist es besser, wenn ich jetzt ruhig bleibe und mal in Ruhe darüber nachdenke, was man jetzt konstruktiv am besten ähm, für eine Lösung ähm, erarbeiten kann. Ne?
1: Ähm, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich weiterhin in Ihrer Tätigkeit als
2: freie Beraterin und Trainerin? Also ich habe viel mit Konflikten zu tun und Konfliktmanagement, also Teams, die sich verstritten haben, wo einfach der Streit so überhand genommen hat, dass das eigentliche Ziel, ein gewisses Projekt oder die Tätigkeit voranzubringen, massiv gestört wird und ähm, ich habe viel auch mit Stress zu tun mit Managern, die viel mit Burnout zu tun haben, Führungskräfte, die Burnout haben. Ich äh, besch beschäftige mich auch sehr gern mit dem Thema Arbeitszufriedenheit und was Menschen einfach so auch in ihren Jobs zufrieden macht. Ja, das sind so meine Themen und ähm, die hängen ja auch alle irgendwie zusammen. Ne? Also zum Beispiel gerade jetzt Konfliktmanagement, wenn die Emotionsregulierung an vielen Seiten hinkt, sage ich mal, dann sind Konflikte einfach schnell da und unvermeidlich. Und ähm, da äh, ist es mir immer ein persönliches Anliegen, ähm, insofern auszuhelfen und dass man guckt, wie können wir jetzt die Parteien wieder zusammenbringen, wie kann man das schlichtend tätig sein und äh, ja einfach die Konflikte besprechen aus dem Weg räumen, sodass man wieder zu dem eigentlichen Ziel gelangt, nämlich der Tätigkeit, die man ausführen will. Wie oft nehmen Sie sich Auszeiten und wie nutzen Sie diese Auszeiten? Ja, wissen Sie, Sie fragen jetzt hier eine Mama von zwei kleinen Kindern. ne? Das ist immer so eine, so eine, so eine Glückssache, ob man dann gerade mal eine Auszeit hat oder nicht. Ne? Also wenn es zwischendurch geht, ist es gut. Wenn nicht, geht es halt mal nicht. Kommt man auch mit klar. Ich denke mal, das kennt jeder, der Kinder hat. Ansonsten, ich bin schon so ein Mensch. Ich brauche auch gerne, ich brauche auch viel Ruhe. Und ja, tanke auch auf, wenn ich es ruhe wenn ich eine gewisse Stille um mich herum habe. Und da versuche ich natürlich immer, mir auch äh, da auch meine Gelegenheiten zu nutzen. Ne? Nur das ist halt so, wenn sie Kinder haben, kann man das nicht so planen, sondern dann muss man lernen, Gelegenheiten beim Schopfe zu greifen.
1: Ähm, was sind Anzeichen für einen Burnout und wie kann ich, wenn ich im Sozial- und Gesundheitswesen tätig bin, einen Burnout vermeiden?
2: Stress zum Beispiel ist ja so, ich sage mal, immer der Anfang. Ne? Stress im Job ist ja per se nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Vielen hilft es ja auch, die Aufgaben umzusetzen, wenn ein gewisser Stress da ist. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel von mir selbst auch. Wenn ich jetzt wenn ich so an meine Prüfungszeiten denke, bevor nicht ein gewisser zeitlicher Druck da war, bin ich gar nicht aus der Pushen gekommen und habe vorher in die Bücher geguckt, weil ich immer gedacht habe, no, ja, ja, hast ja noch Zeit. Und dann war das für mich einfach immer sehr hilfreich, einen gewissen Druck zu haben, um dann wirklich in die Pushen zu kommen. Und das ist ein ganz positiver Stress, der, der hilft uns auch, uns zu motivieren. Der hilft uns in der, äh, wirklich uns auch an die Arbeit, an die Aufgaben heranzusetzen. Und dann kommen wir auch in eine Aktivität rein, die in sowas wie eine Art Arbeitsflow äh, mündet. Und das ist ein ganz tolles er Erlebnis für einen selbst, weil wir dann so in der Aufgabe drin sind, dass uns das so mit Freude und Zufriedenheit erfüllt dass wir vielleicht abends auch müde sind, aber wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wenn der Stress aber so überhand nimmt, dass es ins Negative kippt, das heißt, wir das Gefühl haben, wir kommen mit unseren Aufgaben nicht nach, wir sind so erschöpft, dass wir zu Hause keine Erholung mehr finden, dass wir das Gefühl haben, Mensch, die zwei Tage, Wochenende, die reichen mir gar nicht mehr aus. Ne? Gerade im Gesundheitswesen, wir haben es viel mit Schichtdiensten zu tun, mit Nachtdiensten zu tun, wo es auch schwer ist, ähm, das auch dem eigenen Biorhythmus anzupassen. Ne? Da ist, das, ist man einfach schneller auch gestresst, als wenn Sie geregelte Arbeitszeiten haben. Ne? Und wenn der Stress so überhand nimmt, dass Sie merken, meine Freizeit leidet darunter. Sie kennt, jeder kennt sich selber. Man weiß selber, was man gerne in seiner Freizeit macht, wie viel man in seiner Freizeit macht. Und wenn man dann feststellt, hey, ich mache das alles gar nicht mehr, weil ich so gestresst bin und nur noch fertig bin, dann sollte man hellhörig werden. Denn das kann dann schnell in einem Burnout münden. Und ein Burnout ähm, ist, ich sage mal, das ist die teuerste Nichterkrankung in Deutschland. Sie ist ja nicht als eigenes Krankheitsbild gelistet im ICD-10. Ich denke mal, dass sich das ändert wird in Zukunft. Aber zurzeit ist es noch so. Und ähm, Burnout bringt eine Menge Kosten mit sich. Und ähm, direkte wie indirekte Kosten. Das heißt, direkte Kosten, alles, was sich auf die Krankheitsbehandlung selbst bezieht. Und die indirekten Kosten, alles, was so drumherum läuft mit die Kosten für, die, für den Arbeitgeber oder so. Ja. Das ist ja immens. Und ähm, von daher, was präventiv gut ist, ist immer, sich selbst zu beobachten. Selbstbeobachtung ist das A und O in der Prävention. Wir kennen uns alle selber, aber wir kennen es auch alle, dass wir, wenn wir gestresst sind, einfach weniger auf uns achten. Wir haben uns selbst nicht mehr so im Blick. Und dies, das sollte man, ähm, wir sollten uns selbst im Blick halten. Und da kann man ruhig mal mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel man macht eine Skala von 1 bis 10, 1, mir geht es überhaupt nicht gut, 10, mir geht es bombastisch. Immer mal so vielleicht am Ende einer jeden Woche so eine kleine Skala sich irgendwo aufzeichnen, ins notiz oder in den Wochenplaner und immer mal dokumentieren, wie ging es mir eigentlich diese Woche im Resümee. Und das dann mal über mehrere Wochen beobachten und dann einfach auch mal sich selbst fragen, hey, was habe ich denn Qualitatives in meiner Freizeit alles gemacht, was war denn gut, was war nicht so gut, muss ich da vielleicht ein bisschen mehr wieder investieren, weil Freizeitgestaltung gibt mir auch Energie. Ja, sich einfach da gut im Blick halten und wenn man feststellt, hey, das nimmt jetzt alles überhand und mir geht es gar nicht mehr gut, dann zu sagen, okay, ich, ich tritt jetzt einfach mal einen Schritt zurück, ich schalte einen Gang zurück und nehme mir jetzt meine Auszeit, ich gehe mal am Wochenende in die Sauna oder ja tue einfach etwas, was mir gut tut. Ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten etwas alles eingeschränkt, das ist klar. Aber ich sag mal, auch ein schöner Waldspaziergang, mal wandern gehen oder einfach mal in die Natur rauszugehen, hilft ja auch schon, den Kopf wieder frei zu bekommen.
0: Oder du hörst dir den Podcast an, liest einen Blogartikel oder schaust dir ein Inspirationsvideo auf der Seite eMpower an. Du findest bei www.innovation-empower.com auch die Möglichkeit, deine Themen, deine Wünsche und deine Anregungen mitzuteilen, das berücksichtigen wir sehr gerne. Und wir berücksichtigen das für den Podcast, für Blogartikel, ähm, kostenlose Inspiration, aber natürlich auch für unsere Online-Kurse und Expertinnen, die für Inhouse-Schulungen bereitstehen. Also von dem her, hilf uns und hilf auch anderen Menschen, die im Sozialwesen tätig sind, indem du hier deine Anregungen mitteilst. Ganz vielen lieben Dank dir dafür.
1: Wie nehmen Hörerinnen und Hörer des Padcasts Kontakt zu Ihnen und Ihren Angeboten auf?
0: Also erreichen
2: kann man mich grundsätzlich immer gut über meine Homepage. Da stehen auch immer alle Kontaktdaten drauf. Das ist www.confidoconsulting.de. Confido mit C geschrieben, aus dem Lateinischen. Ansonsten, man erreicht mich über Instagram, Coaching bei Dr. Simone Krieger. Oder, ähm, ja, ich habe auch einen Kanal auf YouTube, Erfolg ist Coachbar, also auch da kann man mich äh, erreichen und auch sehen. Vielen Dank. Ähm, gibt es etwas,
1: das nicht gefragt wurde, was Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
2: Ja, also auf jeden Fall nochmal so die Freude an den Emotionen, ne? Also Freude sind die Würze des Lebens. Ich meine, wir könnten kein Eis genießen oder keinen schönen Film gucken, wenn wir die Freude nicht hätten ne? und wenn wir darüber nicht lachen könnten oder das, die Fähigkeit nicht hätten, die Dinge zu genießen. Und da würde ich einfach ganz klar nochmal jetzt den Fokus hinziehen, weil äh, wo wären wir ohne Emotionen? Ne? Stellen man sich das, das, das Lachen mit den Kindern, wie genießen wir das und das macht das Leben so schön. Und da würde ich einfach noch mal darauf hinweisen, sich einfach diesen positiven Emotionen hinzugeben und diese zu genießen. Das Leben ist schön und es liegt auch in unserer Hand, es schön zu gestalten. Es liegt in unserer Hand her, unsere Emotionen zu sein, um unsere Emotionen anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin jetzt wütend, aber ich schaffe es auch, mir wieder die Freude ins Gesicht zu zaubern ne? und da einfach äh, optimistisch mal dran zu denken und ja einfach das Leben zu genießen mit allen Emotionen, die uns geschenkt worden sind im Leben. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Themen und die
1: wertvollen
0: Anregungen für die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Frau Krieger. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen und ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden, das auch zu dem passt, was die Dr. Simone Krieger gerade eben gesagt hat von dem Pierre Frank. Der hat gesagt, wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv? In dem Sinne wünsche ich dir eine unglaublich positive Zeit und die Entscheidung dafür, ja in die positive Emotion zu gehen. Alles Gute bis zur nächsten Podcast-Folge zum
2: 15.